¿Quieren que lo repitamos? No, me imagino que la dama de haber dicho, no, no lo vamos a repetir. Bienvenidos a todos, aún los que están viendo en línea, bienvenidos sean. Dios es bueno, Dios es bueno y una hermosa alabanza el día de hoy. Gracias. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar una historia. Les voy a contar una historia. Había un anciano que llevó a su esposa a la feria estatal un año y tenía mucha de dar un paseo en helicóptero. Sin embargo, como el costo era de 50 dólares, su esposa le dijo que no podía hacerlo. Así que trató de razonar con ella y él dijo, ¿sabes qué? Solo 50 dólares, pero son 50 dólares. Así de que no podemos. Mientras discutían, el piloto del helicóptero escuchó la conversación de la pareja y dijo, ah, vamos a tener un trato con ustedes. Vamos a hacer, él estaba escuchando la conversación. Lo voy a llevar a ambos, lo voy a llevar a un paseo primero. Y si ambos pueden permanecer calladitos durante todo el viaje, decir una palabra, no les voy a cobrar ni un centavo. Pero si dicen una palabra, entonces les voy a cobrar 50 dólares. Así que la pareja estuvo de acuerdo en que podían hacer eso y subieron al helicóptero. Mientras estaban en el aire, el piloto realizó todo tipo de movimientos y trucos sofisticados, pero ninguna, ni el esposo ni el esposo dijeron una palabra. El piloto hizo trucos que desafían, que desafiaban a la muerte una y otra vez, pero aún así no dijeron ni una sola palabra. Finalmente aterrizaron, el piloto se volvió y dijo... ¡Wow! Tengo que reconocértelo. Hice todo lo que pude para que gritaras o lloraras, pero no lo hiciste. Estoy realmente impresionado. El hombre respondió, bueno, para ser honesto, casi digo algo cuando mi esposa se cayó, pero ya sabes, 50 dólares son 50 dólares. <risa> bueno, ahí tienen, ahí tienen la historia del día de hoy. Mi esposa dijo, esa es muy buena. Así de que... Alabado sea el Señor. Si estás de visita de hoy, mi broma suele ser un poco destacada. Este día es lo mejor y luego casi va bajando desde ahí. Así que solo para advertirte. Bueno, estamos en la semana 3 de nuestra serie llamada Adultos, basado en el libro de los Efesios. En la semana 1 estábamos en el primer capítulo de Efesios. La semana pasada estábamos en el segundo capítulo y esta semana vamos a saltar al capítulo 4. Así que si tienes tu Biblia a la, o, la a, o la aplicación de la Biblia, continúa y vaya a Efesios capítulo 4 y vamos a ver el verso 21. Vamos a ver. Uh, algunas personas me han preguntado por qué no leemos un libro de Biblia capítulo por capítulo o verso por verso los domingos por la mañana, pero hay una razón por la que yo no hago eso. Eh, hay algunos pastores que lo hacen y está bien, pero nunca te equivocarás al predicar la palabra de Dios, pero no creo que sea el mejor enfoque para el equilibrio y la salud general de la iglesia. Pablo dijo, ¿verdad? En Hechos, en capítulo 20 y verso 6, que en realidad él está hablando a los ancianos de la iglesia de Éfeso y él lo dijo, por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. O sea que Pablo predicó todo el consejo de Dios. Por lo tanto, pasar seis meses o un año o más en un libro hace que sea más difícil predicar todo el consejo de Dios en el transcurso de un año. Es mucho más fácil como un pastor hacer eso, porque sabes exactamente de lo que estás hablando cada semana. Pero ese tipo de enseñanza se adapta mejor a un estudio bíblico semanal, a un un grupo pequeño o algo así más o menos. En cambio, notarán 
que haré una serie, ¿verdad?, en las cartas del Nuevo Testamento, como lo estamos haciendo hoy, como lo estamos, a, a luego quizás puedo hacer una serie del Antiguo Testamento, luego tal vez unas los evangelios, luego una serie temática, y trato de seguir ese formato. Este enfoque que permite un buen equilibrio, equilibrio de la palabra de Dios a lo largo del año. Cuando leemos un libro, en lugar de ir capítulo por capítulo y versículo por versículo, presentaré las verdades de siento que Dios me está guiando, ¿verdad?, para abordar en esa temporada. Por ejemplo, si estoy si, est si estuviéramos leyendo capítulo por capítulo y versículo por, por versículo en esta serie del capítulo 3 de Efesios y la primera párrafo 4 tratan sobre la unidad. Así que yo golpeé fuerte en la unidad durante los últimos dos años porque esa es la verdad que necesitábamos escuchar cuando todo se estaba volviendo un caos. Entonces, siendo de que esa verdad pues ya se hundió, siento que en este momento lo estamos haciendo muy bien. Así que no sentí que Dios me estaba guiando a abordarlo nuevamente. Si, si voy capítulo por capítulo y versículo por versículo, es más probable que saque a relucir temas que no son relevantes para la temporada en la que se encuentra actualmente la iglesia. Así que no hay un buen balance y por eso no lo hago. Es importante hacer estudios en profundidad como ese, absolutamente. Pero en lo que respecta a los domingos por la mañana, no creo que sea el mejor enfoque para mantener el equilibrio y predicar todo el consejo de Dios. La próxima semana, ya que es el fin de semana de la dedicación de Diño, voy a estar hablando de Efesios capítulo 6 y voy a hablar sobre la crianza de los hijos. Amén. No te pierdas el mensaje de la próxima semana. Les he contado la historia de mi madre antes y para aquellos de ustedes que conocen la historia de mi infancia saben que fue un desastre, pero a pesar de eso hubo una cosa que mi madre hizo muy bien cuando yo estaba creciendo. Creo que me puso en el camino en el que estoy yo ahora. <coughs> Voy a compartir eso con ustedes la próxima semana. Es lo mismo que hicimos, es lo mismo que hicimos criando a nuestros hijos. Gracias, madre, por eso. Muchas gracias. Le, voy a llamarle el mensaje de la próxima semana. Es la clave número uno para crear niños. Es un principio cristiano que se encuentra en la palabra de Dios. Confía, confía en mí. Vas a querer hasta sintonizarlo eso. Así que. Luego la siguiente semana vamos a regresar al capítulo 5 y terminaremos esta serie. Eso va a ser un día grande. Sé de que muchas gente van a venir a, a recibir la palabra del Señor. Ok, vamos a comenzar en Efesios capítulo 4 del 21. Vamos a comenzar. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado, conforme a la verdad que está en Jesús... En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre. Vamos a ver el verso 23 que dice. Vamos a ver qué es lo que dice. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestíos el del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros de los unos a los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni dais lugar al diablo. El que hurtabe, hurtaba, no hurte más, sino trabaja, trabaje haciendo con su mano lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. 
ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que la que sea buena para la necesaria edificación, han de dar gracias a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. ¿Sabes qué? Este es Pablo hablando, hablándole a los cristianos, así de que podemos contristar el Espíritu Santo. Dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda maldición. Antes sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Estoy llamando este mensaje, da la vuelta o volteate. Vamos a orar. Señor, dame la mente de Cristo en este momento para hablar la verdad, Señor. Yo te pido, Señor, que no vamos a salir de este lugar al igual como entramos. Que nosotros vamos a salir eh, cambiados, edificados, Señor, porque tu palabra es la que cambia, Señor, nuestra vida. Yo oro, Señor, para que tú quites, Señor, la ceguera, Señor, que nosotros podemos escuchar y entender, Señor, esta verdad, Padre. Y te doy gracias, Señor, por la unción en el nombre. Jesús. Amén y amén. Después de que Jesús fue bautizado, fue llevado por el, el Espíritu al desierto durante 40 días y 40 noches. Después de salir del desierto, comenzó su ministerio público. <coughs> comenzó a predicar y enseñar acerca del reino de Dios. Cuando comenzó a predicar, lo primero que dijo se encuentra en Mateo capítulo 4 y versos 17. Y esto fue lo que dijo. Dijo, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. De todas las cosas que podría haber dicho en su sermón de apertura, dice que nos arrepintamos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es el mismo mensaje que predicó Juan el Bautista. Vemos esto anteriormente en el libro de Mateo, capítulo 3 y verso 1, que dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El mismo mensaje, el mensaje de arrepentimiento. Ahora, para muchos de nosotros, cuando escuchamos la palabra arrepentimiento, pensamos que es algo malo. Lo sé porque por mucho tiempo yo lo hice. Yo lo hice. Esto se debe principalmente, nosotros pensamos que es algo mal. Yo lo he hecho. Esto es, se debe principalmente a que muchos predicadores han enseñado sobre el arrepentimiento y la han usado para golpear a las personas en la cabeza con su Biblia y dicen, arrepiéntete o te vas al fin. Arrepiéntete o vas a quemarte en el, en el infierno. Probablemente hayas visto a alguien sosteniendo un cartel como este que está aquí. Si has estado en una ciudad más grande, probablemente hayas visto esto. Ahora entiendo el pensamiento detrás de todo esto. Pero Jesús tenía un mensaje diferente. La palabra eh, es, es, no, es, no es el mensaje. Jesús no dijo arrepiente o te vas al infierno. Él dijo arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, entonces, el arrepentimiento está tocando a nuestra perro. Cuando nosotros vemos a un hombre parado al costado del camino o donde sea, sosteniendo un cartel como ese, él está sosteniendo un cartel que contradice el mensaje de Jesús. 
Jesús no se paró en una esquina y le gritó a los, a los incrédulos y les dijo que se iban a ir al infierno. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué no lo hizo? Porque ese mensaje en realidad empuja a las personas más a alejarse de Dios. En cambio, tú lo ves a Jesús sirviendo al incrédulo. Tú lo ves, tú lo ves a él sirviéndolo al incrédulo. Tú lo ves amando al incrédulo. ¿Sabes con quién Jesús fue duro? ¿Saben con quién? Con la gente religiosa. Jesús los hizo trizas, los hizo pedazos a las personas religiosas una y otra vez. Lo mismo hizo Juan el Bautista, que los llamó raza de víboras, porque las personas religiosas pensaban que eran mejores que los demás. Y lo que, ella, lo que ellos eran, eran unos hipócritas. Todavía vemos lo mismo hoy en el mensaje de condenación, que nosotros los cristianos gritamos desde los techos. Está realmente alejando a las personas de Dios. Y pensamos que estamos defendiendo a Dios, pero en realidad lo que estamos impulsando es un mensaje opuesto a lo que Jesús enseñó. Jesús enseñó. Ese mensaje verdaderamente no está trayendo gente a Dios, los está llevándolo, alejándolo. Y creemos, nosotros pensamos que estamos defendiendo a Jesús, pero el mensaje es un mensaje en contrario de lo que Jesús está enseñando. Cuando la gente se defiende, a veces nosotros decimos, oh, es un ataque del enemigo. Estoy siendo atacado por el enemigo porque pensamos que estamos defendiendo a Dios. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Alabamos al diablo que vive una vida hipócrita, pero luego pisoteamos al incrédulo bajo nuestros pies. Pero Jesús hizo todo lo contrario. Jesús ministró a los incrédulos primero. Y después se dirigió a los creyentes, porque ellos tenían que saber eso. Si le pide a la mayoría, mayoría de los cristianos de hoy que definan la palabra arrepentirse, lo más probable es que digan, significa cambio de corazón. Y efectivamente el resultado del arrepentimiento. Pero eso no es lo que significa esa palabra. Yo ya lo prediqué esto más, eh, lo prediqué mal durante muchos años. Yo también soy culpable de esto. Estoy hablando conmigo, de mí aquí. Porque muchos pastores lo hacen. Yo lo prediqué desde la posición de condenación. Arrepiéntete o irás al infierno. Y eso es lo que yo prediqué. Porque a mí me lo enseñó así. Ahora estoy poniendo un fundamento aquí y luego vamos a regresar y ver cómo esto se relaciona con lo que Pablo nos está diciendo aquí en Efesios 4. La palabra arrepentirse viene de la palabra griega metanoeo. Y significa cambio de mente. O cambia tu mente, cambia tu mente. Siempre me enseñaron que el arrepentimiento es un cambio de corazón, porque al final eso es lo que tiene que pasar. Para que tu vida cambie, tu corazón tiene que cambiar primero. Pero cuando más se ha endurecido como creyente y más he entendido la palabra de Dios, cuando más se ha madurado como creyente y más se ha entendido la palabra de Dios, me doy cuenta de que no tengo la capacidad de cambiar ni mi propio corazón, ni tú tampoco. Solo Dios puede cambiar el corazón del ser humano. No tenemos la capacidad de hacer eso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos cambiar? Podemos cambiar nuestra mente. Y cuando tú cambias tu mente, 
Dios entra, tú le estás dando permiso a Dios que entre y Él cambia tu corazón. Dios no te va a decir que cambies algo que tú no tienes control para cambiar. Entonces, lo que Jesús está diciendo, cambia tu mente, porque el reino de los cielos está cerca. Ahora, cuando verdaderamente cambias tu mente, cuando verdaderamente te arrepientes, mira esto, siempre lo verás seguido por la acción. Comienza, y esto, el fruto del arrepentimiento es una vida cambiada. Vamos a ver qué dice en, lo, en Mateo 3.8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y la prueba de que nos hemos arrepentido, que ahora estamos pensando diferente, es un fruto en nuestra vida. La prueba de que nosotros nos arrepentimos o lo que pensamos diferente ahora es los frutos en nuestra vida. Santiago dice en 1.22, pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. O sea que nosotros nos estamos engañando a nosotros mismos. Por ejemplo, Usted tiene un problema de salud, tal vez algo con su corazón. El médico le dice que va a necesitar hacer algunos cambios drásticos en su vida o habrán más complicaciones si no lo hace. Ahora, puedes negar con la cabeza y estar de acuerdo con él mientras habla, pero si no cambias tu mente, volverás a hacer lo que antes hacías. Lo escuchas al médico, escuchas el mensaje, sabes la verdad, pero no haces lo que dice no lo haces. Por otro lado, si algo te hace clic en tu mente, saldrás de la habitación del hospital decidido a hacer los cambios. Necesita hacer un verdadero cambio de mentalidad. Siempre se mostrará a través de tus acciones. Eso es un fruto. Aquí hay otro ejemplo. Imagínate un hombre que tiene un problema con la bebida. Está causando problemas en su matrimonio. Lo cual lamentablemente es muy común. La esposa lo amenaza con dejarlo y le ruega que se y, y él le ruega que se quede diciendo que él va a cambiar. Él le dice que va a cambiar, él le dice que va a dejar de beber. Ahora parece que se ha arrepentido. Él dice que va a dejar todo eso. Pareciera que se ha arrepentido. Parece que ha cambiado su mente. Pero, ¿qué va a pasar? La prueba de su arrepentimiento, amén, puede ser leal. Se mostrará a través de las acciones. Si continúa con el mismo comportamiento, quiere decir que no hubo un verdadero arrepentimiento. Solamente está, está respondiendo al miedo de lo que la esposa lo amenazó. Pablo solidifica esta verdad aquí en Efesios capítulo 4. Miremos esto y comencemos a analizarlo. Miren los versículos capítulo 4 del 21 al 22. Vamos a verlo así. Si en verdad lo habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto, a la, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Pablo nos dice que desechemos nuestra naturaleza pecaminosa y dejemos que el espíritu renueve nuestros pensamientos y actitudes. En el griego original, las palabras pensamiento y actitudes son la misma palabra y significan mente. Entonces, ¿qué nos está diciendo Pablo? Él nos está diciendo que renovemos o que cambiemos nuestra mente. 
Ahora mire lo que Pablo nos dice en Romanos 12 y versículo 2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino conformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. De nuestro entendimiento. Recuerden que solo Dios puede transformarnos. Ahora miren lo que él dice. ¿Para qué? ¿Para qué comprobéis? ¿Cuál sea la buena voluntad de Dios? Agradable y perfecta. Tenemos que... Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Él dice que no copie el comportamiento y las costumbres de este mundo. No piense así. Deja que Dios te transforme cambiando tu forma de pensar. Está hablando de arrepentimiento. ¿Quieres cambiar tu corazón? Solo Dios puede hacer eso pero tienes que comenzar cambiando tu forma de pensar. Y a medida que comiences a pensar de manera diferente, comenzarás a transformarte en la persona que Dios te ha creado para ser. Ahora, algunas personas quizás dicen, una vez que eres salvo, nunca más necesitas arrepentirte. Es porque no entienden lo que significa el arrepentimiento. Eso es como decir, una vez que eres salvo, nunca más tendrás que cambiar tu mente. No necesitamos ser salvos nuevamente. No necesitamos eso, pero sí necesitamos arrepentirnos nuevamente. Y algunos de nosotros necesitamos, arrepentimos a menudo, necesitamos arrepentirnos. Te lo voy a demostrar. Vamos a ver qué dice capítulo 2 y verso 1. Ahora mire esto, la palabra de Dios es asombrosa. Aquí en Apocalipsis, Jesús le está hablando a Juan y le dice a Juan que escriba siete cartas a siete iglesias diferentes. Vamos a ver estas cartas en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. Vamos a ver. La primera iglesia a la que escribe no es otra que la iglesia de Éfeso. La misma iglesia a la que Pablo le está escribiendo cuando le dice que cambien su forma de pensar. Mira el mensaje que Jesús le está mandando a esta iglesia. Apocalipsis 2, del 1 al 5. Dice, es, miren, dice, es, escribe al ángel. Ángel significa al mensajero, en este caso al pastor. El pastor debió haber recibido esta cargo, carta y luego haberla leído a la congregación de la iglesia de Éfeso. El que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. Yo conozco esta, ya sabe, esta carta es para los creyentes a la iglesia. Dice, Jesús dice esto, yo conozco tus obras. Y tu arduo trabajo y paciencia. Y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles. Y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Y has sufrido. Y has tenido paciencia. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Y no has desmayado. Pero, verso 4. Pero tengo algo contra ti. Que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y has, está hablándole a la iglesia, y es las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Él está escribiendo esto a la iglesia y diciéndole que se arrepienta. Permítale pintar un cuadro de palabras para ayudarlo a comprender lo que ha sucedido en esta iglesia. Una persona que viene a la iglesia, se salva radicalmente y se pone, se enciende por Dios, ¿verdad? Eso se ve mucho, es común. 
ellos se lanzan a servir con ambos pies al Señor primero y las cosas de Dios son una prioridad para esa persona. Pero luego, con el tiempo, y también lo he visto muchas veces, la novedad desaparece. Dejan de servir, dejan de leer la palabra de Dios y dejan de orar. Así que las cosas comienzan a pasar a un segundo plano en su vida. Son salvos, claro que sí, pero las cosas de Dios no son tan prioritarias como solían ser antes. Esta es una trampa en la que es fácil caer desde el momento que ha sido salvo. Yo también he caído en ella un par de veces. Aquí es donde estaba la gente de esta iglesia en Éfesos. Jesús les dice que se arrepientan o que cambien sus mentes. Y una vez más que comiencen a hacer las obras que hacían al principio. Eso es acción. Eso es acción. Si no lo hacía, va a quitar el candelero. O en otras palabras, va a quitar tu luz. Le voy a quitar la luz. Le voy a remover el favor que yo les he hecho. Ese es otro mensaje en sí mismo. Pero el hecho de que seamos salvos no significa que ya necesitamos arrepentirnos. Por ejemplo, tal vez tu relación con Dios no sea tan fuerte como te gustaría que fuera. Tal vez no conoces bien la palabra de Dios. Así que hoy cambias tu mente y decides hacer algo diferente. Tú dices, voy a salir de este lugar y voy a hacer algo diferente. Tal vez en este caso diga, me voy a levantar 30 minutos más temprano todos los días. Voy a leer la palabra de Dios y voy a orar. Y lo voy a hacer incluso cuando tengan, no tenga ganas de hacerlo. Así que eso significa que cambiaste tu mente. Decidiste hacer algo diferente. Tu vida no ha cambiado todavía. Simplemente tomaste una decisión. Pero esto es lo que sucede. Debido a esa acción que tomaste y al hecho de que ahora estás dando prioridad a las cosas de Dios, tu corazón comienza a cambiar. Algunos de ustedes han permitido que su corazón se endurezca. Una vez que anduvieron ardiendo por las cosas de Dios, servían a las necesidades de los demás, pasabas tiempo con Dios, orabas, eras fiel a la casa de Dios, pero con el tiempo retrocediste y permitiste que tu mente volviera a pensar como el mundo. Esto es lo que sucedió durante las situaciones del COVID en los últimos años. Muchos de nosotros, y estoy hablando de buenas y sólidas cristianas, Habíamos permitido que nuestras mentes pensaran como piensa el mundo en lugar de como Dios piensa. Esto causó muchos problemas innecesarios. Yo recuerdo haberle dicho a mi esposa Kaila, me siento como un director de secundaria. Es por eso que constantemente traté de cambiar. Traté yo de cambiar tu mente para desviar tu atención de las cosas de este mundo y enfocarte en las cosas de Dios. Porque sé que cuando haces eso, le das permiso a Dios para entrar a tu mente y Él cambiar tu corazón. Y vi que eso sucedía con varias personas. Lamentablemente no todos, pero vieron varios. Recuerdo a un hombre que me dijo que estaba en su casa viendo hablar a nuestro gobernador y que él estaba enojado, era el gobernador de Wisconsin. Cuando el tiempo estaba loco, no le gustaba a ese hombre en absoluta. Nunca lo conoció. Nunca, nunca. El gobernador nunca sonaba personalmente, nunca, ni lo conocía. Pero lo odiaba. No lo conocía, pero lo odiaba. Nada. Lo odiaba quizás por su partido político. Lo odiaba. Por eso, por su partido político, no le gustaba para nada. 
Entonces, dijo que lo que estaba menospreciado mientras hablaba, lo menospreciaba y lo odiaba. Y dijo que algo en el espíritu de Dios lo convenció en su mente primero. Apareció la escritura que nos dice, vino, trajo convicción de pecado el espíritu de Dios. Y en mi mente, me vino a la mente la escritura donde nos dice que oremos a aquellos que están en autoridad. Yo estaba orando por el gobernador y él dijo, yo estuve orando casi toda la noche, todo, 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 y estuve orando por él, pero ahora ya no tengo odio ni ira por él. ¿Ves lo que pasó? Originalmente pensaba como el mundo. El mundo le dijo que debería quejarse y quejarse, pero cambió en su forma de pensar y él cambió en su forma de pensar y eso lo llevó a la acción. Acción, lo llevó a la acción. Hizo lo que la palabra de Dios le dijo que hiciera. Alineó su pensamiento con la palabra de Dios y cuando cambió su pensamiento, cuando se arrepintió, Dios cambió su corazón. Dios quitó la ira y el odio. Fue Dios, así de rápido. ¿Está viendo? ¿Tiene esto sentido lo que te estoy diciendo? Esta verdad, yo te lo estoy diciendo, esta verdad va a cambiar tu vida. Algunos de ustedes aquí hoy, algunos de ustedes viendo en línea, necesitan arrepentirse de muchas cosas en su vida. Algunos de ustedes necesitan perdonar a alguien que los ha lastimado. Necesita arrepentirse por la falta de perdón. El mundo te dice que guardes rencor. Pero cuando cambias de opinión y perdonas, esa es acción. Por la, perdonar esa acción y eso permite que Dios haga una obra en tu corazón y te sane la falta de perdón es como comer veneno de ratas y esperar que la otra persona se enferma la falta de perdón no daña a la, a la otra persona solo te daña a ti y si es por eso que se nos dice es por eso que nos dice que perdonemos Dios quiere que experimentes la libertad pero no tienes que cambiar tu forma de pero tienes que cambiar tu forma de pensar para traer libertad Vienes a través de arrepentimiento. La libertad nosotros tenemos a través del arrepentimiento viene la libertad. El arrepentimiento es algo bueno, por eso es que Jesús dice, arrepiéntanse porque de Dios se ha acercado. Es algo bueno, va, va a cambiar nuestra mente. Vamos a ver Efesios en el verso 25, qué es lo que está Pablo nos está diciendo que cambie nuestra forma. Continúa dando algunos ejemplos. Vamos a ver, dice, por lo cual, desechando la mentira, hablar la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Cambia tu forma de pensar. El mundo te dice que mientas. No pienses como el mundo. Alinea tu pensamiento con la palabra de Dios y di la verdad. Cumplir y decir la verdad es acción. Vamos a ver qué dice el verso 26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ni deis lugar al diablo, dice el 27. De nuevo, cambia tu forma de pensar. No dejes se ponga sobre nuestra ira. Eso es decirnos que no la codiciemos. No codiciemos. O no. Puede irte a dormir estando enojado. Si alguien nos ofende y pensamos y lo pensamos un poco más y un poco más y un poco más, ¿qué es lo que va a suceder? Nos enojamos más y más. Hasta que actuamos y hacemos algo de lo que luego nos arrepentimos. Ahora le damos un punto de apoyo al diablo. Vamos a ver el verso 28. Dice, el que hurtaba no hurte más, sino 
muy sencillo, haciendo, sus, haciendo con sus manos lo que es bueno para que, para que tenga que compartir con el padre de necesidad. ¿Ves? Tú vas a decir, ya no voy a hacer eso, ya no voy a ser un ladrón, ya no, no me voy a robar ni siquiera el papel higiénico del baño de la iglesia. Alguien aquí, amén, quizás alguien necesitaba oír eso, pero nos arrepentimos y decimos, yo ya no voy a hacer eso. Eso es divertido, fue una broma. Vamos a ver. No, ya lo voy a hacer. Ya no voy a hacer cosas que no agradan. El verso 29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. La misma cosa. Es una decisión que dice, yo no voy a actuar así más. Ya no voy a hacer eso. Eso es arrepentimiento. Eso es. Vamos al verso 30. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Recuerden, recuerden que Pablo está hablando al creyente aquí. Recuerden eso. Recuerden. Quítense de nosotros la amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. <coughs> En última instancia, el verdadero arrepentimiento es un cambio de mentalidad que resulta en un cambio de acción. Es un proceso de por vida para el creyente. Pero para el incrédulo, incrédulo se requiere para la salvación. La salvación es donde comienza el arrepentimiento. La salvación es donde comienza una vida cambiada. El libro de Hechos se enfoca especialmente en el arrepentimiento con respecto a la salvación. El libro de Hechos es la historia de cómo comenzó la iglesia. Tanta gente se estaba salvando. Arrepentirse en relación con la salvación es cambiar tu mente con respecto al pecado y a Jesucristo. En el sermón de Pedro, el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, concluye con el sermón con un llamado al pueblo al arrepentimiento. Arrepiéntase de qué? Cambien sus mentes sobre qué? Los estaba llamando a cambiar sus mentes acerca de, acerca de quién era Jesús. Este es el primer paso. Eso es lo que todos debemos hacer. Jesús fía el Salvador y ellos no creían eso. Pablo nos dice en Romanos 19, que es lo que dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Cambiamos nuestra mente y ahora creemos que Jesús es el Señor. Jesucristo es el Señor. Vino y murió por nuestros pecados. Y, y que luego resucitó de los muestros. La acción es confesarlo con la boca en voz alta. Yo creo en ti, Jesús. Creo que eres mi Señor y Salvador. Perdóname. El, ese es un proceso. El arrepentimiento es como entramos en el reino de Dios. El arrepentimiento es donde comienza su nueva vida. esto. Pero espero que lo veas ahora. No es un evento de una sola vez. Es un, es, es un estilo de vida continuo. Y a medida que continuamos cambiando nuestras mentes y nuestras acciones para alinearnos con la palabra de Dios, permitimos que Dios cambie nuestros corazones. Y eso es donde miramos ya todo cambiado. Voy a invitar al, a Sam a que ministre. 
Voy a contar una historia, voy a cerrar con esto. En 2010, la actriz Sandra Bullock ganó el premio de la Asamblea a la mejor actriz con su actuación en la película The Blind Side, El Lado Ciego. Es la historia de una familia cristiana cogió a un joven sin hogar y le dio la oportunidad de alcanzar el potencial que Dios le dio, que Dios le dio. El nombre del joven era Michael O'Hare, criado en el centro de la ciudad. Michael se convirtió en la selección de primera ronda de draft. Uh, cuando vieron a Michael cambiando por la carretera una fría, uh, el padre de esta familia dice que todo comenzó cuando ellos iban en su carro. Ellos vieron a este jovencito cambiando en pantalones cortos y una camiseta. Y su esposa, que se llama Leah Ann, pronunció dos palabras que cambiaron su mundo. Ella le dijo a su esposo, a la vuelta, volteate. Le dieron vuelta al carro, se voltearon, pusieron a Michael en su cálido vehículo y finalmente lo adoptaron en su familia. Quiero que sepas esas dos palabras también pueden cambiar tu vida. Da la vuelta, volteate. Cuando tomas la decisión de cambiar tu mente y, ac y acciones para alinearse a la palabra de Dios o en otras palabras. Cuando tomas la decisión de dar la vuelta y dirigirte en una dirección diferente a la que diriges ahora, tú estás permitiendo que Dios trabaje cada corazón. Dios, es, Dios trabajará y lo va a hacer en tu corazón. Cuando decidimos, comienza con nosotros. Nosotros nos movemos primero. Y cuando nos movemos primero, entonces nosotros comenzamos a hacer el trato con el Señor. Podemos ir a los ejemplos. Nosotros salimos del hospital. Salimos y podemos decir, voy a hacer lo que el médico me dijo. Yo voy a hacer los cambios que necesito hacer. O el, o el hombre alcohólico, el esposo alcohólico, ¿sabe qué? Voy a botar esta botella en la basura porque está arruinando mi vida. Voy a hacer un cambio. Tú puedes salir de este lugar literalmente, básicamente, pero lo primero que tú puedes hacer para cambiar tu corazón, simplemente tienes que decidir qué es lo que vas a pensar en tus acciones. Es bien fácil hablar, es difícil hacerlo, es muy difícil. En el momento que tú decidas hacerlo, Satanás empieza y empieza a atormentar tu vida. Y ahí es donde tienes que pararte firme. Y tú tienes que mantenerte enfocado en él. No en el problema, sino en él. Vamos a inclinar nuestros rostros. Padre, te damos gracias por esta palabra en este día. Es una, una, una verdad básica, Señor. Es una Verdad básica, Señor. Padre, yo, te, yo oro en este día. Así como, como, como David oró. Busquemos nuestro corazón y que tú reveles, Señor, reveles todo lo malo que está dentro de nosotros. Que a través de que seas tu Espíritu Santo trayendo esa convicción. Cada persona en cualquier estado que se encuentre en tu vida, que están pasando cualquier situación. Todos tenemos cosas que tenemos que arrepentirnos, todos tenemos, pero yo te pido que tú traigas, Señor, a cada persona, tú traigas la memoria, que tú hables a ellos. Algo que ellos quizás necesitan arrepentirse. Tráelo, Señor, Espíritu Santo, y que cuando salgan de aquí, no solamente, Señor, hoy, que ellos puedan decir, ahora yo voy a hacer cosas diferentes, voy a comenzar para hacer acción Quizás tú estás aquí, Señor, que tú tienes tus ojos, 
cerrados. Aquel que quizás Dios te está hablando. Yo creo que Dios, quizás tú puedas, tú puedas decirle al Señor, Señor, yo me arrepiento. Yo me arrepiento de todo lo que yo he hecho. Cualquier cosa que tú creas que tienes que arrepentirte. Señor, te doy gracias por la palabra, Señor, que tú estás poniendo en los corazones de las personas. Te pido que este mensaje no sea olvidado cuando las personas salgan, pero que vuelvan toda esta semana a la mente, que la verdad de la palabra tuya es la que cambia a las personas y que podamos hacernos como tú. Mantengamos nuestras cabezas inclinadas. En lo que yo dije, como lo dije anteriormente, el arrepentimiento comienza, ¿verdad?, con la salvación. Quizás muchos de ustedes necesitan hacer esa decisión de cambiar la, la forma ¿Quién es verdaderamente Jesús en nuestra vida? ¿Qué es nuestro Salvador, nuestro Señor? Es algo que tú tienes que hacer. La Escritura lo dice, que tenemos que confesar con nuestra boca y creerlo en nuestro corazón, que Él es el Señor. Necesitamos arrepentir de lo que nosotros quizás pensábamos antes de Jesús. Por eso, si tú estás aquí en este lugar, pastor, y tú me dices, yo necesito a Jesús en mi vida, Tú sabes porque hay algo que está faltando en tu vida. Tú te sientes esa, esa soledad y quizás estás huyéndole al Señor. Tú has, has probado relaciones, dinero, hombre, mujer, cualquier cosa, pero nada, 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 nada te llena. Pero tú te das cuenta que solamente hay una cosa que puede llenar tu corazón y esa es Jesús. Cuando, cuando Dios nos, cre, nos creó, nosotros nos creó con ese oído para que nosotros pudiéramos escuchar su voz y nos puso su espíritu para que podamos obedecerlo. Yo creo que ustedes aquí necesitan alinearse a la palabra de Dios con Jesús. Yo les voy a dar la oportunidad para que puedan arrepentir, podamos arrepentir. Eso es el primer paso y confesar que Jesús es nuestro Señor. Si ese eres tú, si tú crees que yo estoy hablando a ti, es porque es el Espíritu Santo el que te está tocando. Ese es tu tiempo, este es tu momento. Fue Él que te trajo aquí porque te ama. Él, te, él está ahí contigo porque te ama y está sentado ahí a la par tuyo. Tú puedes decir, pastor, yo necesito a Dios en mi vida. Simplemente alza tu mano para saber por quién yo voy a estar orando. En la cuenta de tres. Si tú estás en este cuarto y tú vuelves y dices, pastor, yo necesito a Dios. Párate esta vez, donde quiera que estás. Ahora párate. No te voy a decir que vengas aquí abajo, solamente párate. Para admitir, pastor, necesito a Jesús en mi vida. Yo solo, no te dé vergüenza, solo yo te voy a ver en esta mañana. Todos estén con los rostros inclinados. Uno, dos, tres. Ahora, párense, 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 párense. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Mucha gente, varias personas están de pie ahora. Gracias, Jesús, por la salvación. Esos que están parados, voy a hacer una oración y quiero que ustedes repitan con un voz audible fuerte. Los que no están parados, por favor, repitan esta oración. Esta es la parte de la acción que nosotros vamos a hacer. Vamos a confesar que Jesús es nuestro Señor. Los voy a dirigir en la oración. Ustedes, imagínense que Dios, que Jesús está a la par de ustedes y que ustedes le están hablando a él. Vamos a orar. Querido Padre, 
vengo a ti en esta mañana y yo confieso que yo soy un pecador. Yo he pecado en contra del cielo. He pecado en contra tuya. Y yo te pido, Señor, que tú me perdones. Ahora yo me arrepiento. Cambio mi mente de, lo, de quién es Jesús. Y ahora yo confieso con mi boca que Jesús, Jesucristo, es mi Señor, es mi Dios y mi Salvador. Y yo te doy gracias, Jesús, por salvarme. Gracias, Jesús, por liberarme, por libertarme. Ahora yo soy tuyo y tú eres mío en el nombre de Jesús. Y todo mundo dice amén. Podemos celebrar eso. Lo que Dios ha hecho, celebrémoslo. Estoy muy orgullosa de ustedes. Pueden sentarse los que se pararon. Escuchan que esto es bien importante. Los que acabaron de hacer esta decisión. Miren esta foto que está en la pantalla. Dice decide o decide. Dice D-S-I-D-E. -E, que significa al número 9663-4778. Texten a ese número. Ustedes van a hacer, ahí van a darle seguimiento. Les van a responder en los 30 días para darle seguimiento. Para hacer un devocional, para comenzar con este viaje que acaban de decidir ahora. Van a, para los estudios bíblicos y se les va a decir cuáles son los próximos pasos que tienen que hacer. Qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos. Cuál es lo que viene, los bautizos en agua. Qué es lo que se puede hacer para ir creciendo en el camino del Señor. Eso es la siguiente parte como creyente ahora. Si tú no tienes teléfono, ustedes hay un paquete enfrente donde hay una carta que donde dice la decide o afuera la salida. Hay una tarjeta que dice decide, puedes llenarla y nosotros nos vamos a contactar contigo. Podemos, eh, nosotros se los aconsejamos. Es algo... Es un devocional de cinco o seis minutos todos los días. Vamos a pararnos. Nuestra oración final. Vamos a invitar al, al equipo de oración. Si tú necesitas oración por cualquier cosa específica que ustedes tengan, este es el momento de hacerlo. Si usted necesita cualquier oración, por favor, venga. Podemos ungirlo con aceite. Está bien si usted quiere, si no, está bien. Si usted quiere un milagro del Señor, nosotros creemos que servimos a un Dios de milagro. Por favor, venga y para que nosotros podamos orar. Nuestra comida está dispuesta allá afuera para que usted lleve a su casa y para que usted pueda comer acá. Todo es gratis y queremos bendecirlo. Vamos a orar por ustedes. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que su rostro brille sobre ti. Que sepas que si Dios es por ti, ¿quién podrá contra ti? Si Dios está a tu lado, ¿a quién temerás? Que seas como un árbol, un árbol fuerte, plantado junto a corriente de agua viva, que sus hojas no caen y todo lo que hagas prosperará. Dios los bendiga, iglesia de Green Bay First. Los amamos. Que tengan una hermosa señal. Recuerden este mensaje en lo que ustedes vayan saliendo. Dios les bendiga.